1: En la Comisión de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, los ministros de Salud y de Educación informaron sobre las medidas adoptadas por la distribución y aplicación del lote de vacunas AstraZeneca que está por vencer. En el marco de las investigaciones por la paralización de la construcción de 3.314 obras a nivel nacional, la Comisión de Fiscalización y Contraloría viene interrogando a gobernadores regionales. Esta mañana se han presentado ante esta comisión los gobernadores regionales de Apurímac y La Libertad. En la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, se propuso pronunciarse en contra de los comentarios de los conductores de un programa que se emite por redes sociales cuyas expresiones contribuyen peligrosamente en la normalización de actos que agravian a niñas, niños, adolescentes y mujeres. En Iquito sesiona la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en contrataciones durante la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 se presentó el ministro de Salud Hernán Condori Machado quien explicó las medidas que viene adoptando el sector para la distribución y aplicación del lote de vacunas del laboratorio de AstraZeneca que se encuentran próximos a vencer, entre otros temas Tras su exposición, el congresista Eduardo Bustamante consultó si las vacunas se van a seguir comprando o serán usadas como refuerzo. Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Mori, preguntó sobre la eliminación de la mascarilla y sobre la autorización de Digemit para que ingrese al país el medicamento oral para el tratamiento de la COVID-19. Vamos a escuchar pasajes de esta sesión.
2: Adelante, congresista Bustamante.
3: Respecto a las, a las vacunas AstraZeneca, quisiera preguntarle al señor ministro a través de, de usted, señor presidente, eh, si este lote es un lote eh, terminal o vamos a seguir comprando o adquiriendo vacunas AstraZeneca. Eh, eh, y, y, y si es que este lote se va a usar como booster, como refuerzo para aquellos que han recibido Pfizer o se va a usar como vacuna primaria para aquellos que aún están rezagados. Sobre la pregunta del congresista Bustamante, si la única compra que se hizo de AstraZeneca ha sido del 31 de diciembre del 2020, no tenemos ninguna otra compra en el 2021, tampoco se va a hacer la compra de ninguna dosis más, lo que está pendiente de entrega son 7 millones de dosis al país, lo cual se va a hacer en este trimestre la entrega de 3 millones y cuatro millones mil se van a entregar en el segundo trimestre del
2: presente año. Del segundo semestre. Yo también quiero hacer algunas consultas. No sé si el ministerio ha tomado ya en cuenta esta posibilidad que está hablando el, el premier. Eh, por otro lado, esta, eh, el día de ayer también se ha anunciado, en el, eh, se tiene conocimiento de la aprobación por parte de la DIGEMID del antiviral oral para el tratamiento de la COVID-19, el moldupiravir. Eh, yo le quería consultar si ustedes ya tienen la evidencia de su eficacia y de su seguridad de este antiviral eh, que le ha permitido contar con el registro sanitario condicional. Con respecto a la eliminación de la, de la mascarilla,
4: yo creo que eso lo vamos a estar evaluando eh, paulatinamente. Poco a poco, eh, dependiendo, vamos a estar viendo la, la idea es llegar a, a vacunar a toda la población que tengamos eh, su segunda tercera dosis y veamos la, el descenso eh, ya ya no estemos en la curva de riesgo y podamos estar en eh, cierta tranquilidad en cuanto al tema del, de ese medicamento oral contra el virus COVID-19 en realidad hay, hay este producto tengo entendido no tengo el el documento oficial no tengo el documento oficial, pero eh, me dicen que ha sido aprobado por la FDA y está en otros países, en algunos países están utilizando y es así que he ingresado al Perú y, a través de licencia.
1: También en esta comisión se presentó el ministro de Educación, Rosendo Serna, quien expuso sobre la situación de las instituciones educativas frente al retorno de las clases presenciales. Luego de su exposición, los parlamentarios consultaron sobre la fecha de inicio de clases presenciales. El funcionario indicó que estas empezarán el próximo 28 de marzo.
2: El inicio de del, 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 las clases escolares, señor ministro,
0: disculpe, no, no, no lo he Sobre
2: el inicio bien. de
0: las clases. Está programado para el 28 de marzo. y Al 28 de marzo todas las instituciones educativas uh, deben haber iniciado las clases. He recibido la información ayer, por ejemplo, de que hay regiones que están trabajando el tema de adelantar el inicio de clases dos regiones específicamente. La región de Ayacucho, que hoy día justo me acaba de comunicar que su trabajo está orientado a reabrir las escuelas el 14 de marzo. Eh, eh, la región Huanco igualmente está planteando el reinicio de clases para el 14. Ahora, tanto el 14 como el 28, seguro que habrán situaciones focalizadas que encontremos, esas las vamos a focalizar y las vamos a atender focalizadamente. El tema del reinicio de clases como órgano rector está planteado que se inicie al 28 de marzo. Bien,
2: básicamente, señor ministro, hacerle un pedido especial de mi parte. Eh, yo en el mes de diciembre hice la donación de cinco equipos de cómputo en la institución educativa pública integrada de Providencia, en el Guajo Bayaga, en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas pero este, eh, he recorrido también esas zonas en mi semana última de representación y todo el río Guayaga, básicamente la parte de Bajo Guayaga y todas sus cuencas, eh, algunas instituciones educativas no cuentan con el servicio de internet garantizado, hay problemas, eh, me gustaría si usted también por su intermedio y a través de sus funcionarios puedan eh, dar la prioridad a estas zonas para justamente hacer la reevaluación de todos los sistemas de internet de todo el Bajo Vallaga y también de la provincia de Alto Amazonas, le agradecería mucho tomar en cuenta este pedido el eh, ministro
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y vamos con más noticias. En el marco de las investigaciones por la paralización de la construcción de 3.314 obras a nivel nacional, la Comisión de Fiscalización y Contraloría viene interrogando a gobernadores regionales. Esta mañana se presentó el gobernador regional de Apurímac, Baltasar, Lantarón, quien se refirió a las obras del Hospital de la Provincia de Andahuaylas que actualmente están paralizadas desde el año 2015. Dijo que desde septiembre del 2020 Senosocomio está bajo responsabilidad del MinSA y que se está a la espera del proyecto de ley que aprueba el presupuesto para la firma del convenio de Estado a Estado con Francia y que permitirá la culminación del Hospital de Andahuaylas. Escuchemos la intervención del congresista Luis Picón, quien cuestionó al gobernador de Apurímac por las obras inconclusas en esa región.
5: Congresista Picón, tiene a uso la palabra.
6: Sí, señor presidente, a través de su persona quisiera, eh, de todas maneras, eh, hacer llegar mi preocupación. 3.314 obras paralizadas a nivel nacional. Y esto creemos que es una vergüenza nacional. Y de ellas, 14 hospitales en periodo de pandemia, en periodo de crisis, en periodo de emergencia sanitaria. Y estamos viendo que las obras se inician y no se concluyen. Están en el 62% de avance de obra física y han encargado al Ministerio de Salud Sabemos que hay adicionales, adendas, más adendas. Con estos se está prácticamente duplicando el presupuesto inicial de ese ansiado y esperado proyecto del hospital de Andahuaylas y de Abancay. Y creemos que este es un de mayor común a nivel nacional en Huánuco, a la región que represento, de igual manera, hospitales no, no terminados, vías de, comunica de comunicación, infraestructura educativa y obras que están paralizadas.
5: Gracias, congresista Picón. Proseguimos. Yo, presidente, quería... ¿Quiere hacer alguna precisión? Sí, Tiene luz a la palabra.
3: Agradecer la precisión de congresista Picón, pero en mi condición de gobernador no he firmado ningún adicional con el consorcio Andahuaylas en la construcción de este hospital. Yo soy de los gobernadores que yo he observado los 22 adicionales que han hecho en este hospital durante más de seis años de construcción. En consecuencia, si bien es cierto, eh, yo estoy en contra de adicionales lindas, pero quiero decir más, señor presidente del Congreso, con el espacio que usted me brinda, hacer bien claro, yo veo que el cáncer de esta corrupción que vivimos en el país está en la ley de contratación del Estado. Es ella la que permite todos esos los arbitrajes casi nunca gana el Estado, nunca gana un alcalde, un gobernador, no se gana los arbitrajes.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso. También en la Comisión de Fiscalización se presentó el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yenpen, quien informó que debido a un arbitraje el proyecto especial Chavi Mochic lleva paralizado más de cinco años. El congresista Edgar Reimundo recordó que se ha presentado una iniciativa para el destrave de proyectos y obras regionales.
3: El proyecto de Chavimochi ya tiene cinco años parado y el arbitraje todavía no concluye. Y la decisión que ha tomado el Ministerio de Agricultura, que es el titular del concedente de este de esta concesión, es y todavía está esperando que se dé ese arbitraje. Allí, de acuerdo a nuestra experiencia, pienso que se tienen que existir muchísimas modificaciones en nuestro sistema nacional de contrataciones. Y esto que le estoy manifestando es uno de los puntos que no permite que nosotros tengamos la obra lo más pronto posible puesta al servicio del ciudadano. Yo creo que aquí amerita una evaluación para que toda obra que está en arbitraje, que camine por una cuerda separada, pero que la obra se concluya lo más pronto posible con otro constructor.
5: Ha señalado un punto muy importante, precisamente las sesiones y la investigación que por encargo del Pleno viene realizando la Comisión de Fiscalización respecto a las obras priorizadas, principalmente hospitales, son de necesidad, no solo de necesidad urgente, sino que hay más de 2.000 obras que se encuentran paralizadas a nivel nacional y que esto más o menos llega a 18 a 19 mil millones de inversión. Y como lo que usted ha hecho referencia, de las obras tan importantes y emblemáticas como Chavi Mochik y otras, imagínense a nivel nacional. Entonces, precisamente, tiene que ir por cuerda separada, de tal forma de que ya se ha presentado una iniciativa legislativa para el destrave de las obras. Es decir, con ello, independientemente que se encuentre trabada, ya sea por algún defecto eh, o incluso resolución judicial este y otros que puedan impedir el desarrollo de la misma pueda eh, destrabarse esas obras
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia se propuso pronunciarse en contra de los comentarios de los conductores de un programa que se emite por redes sociales cuyas expresiones contribuyen peligrosamente en la normalización de actos que agravian a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Escuchemos parte de esta sesión. Una seria
7: reflexión sobre los límites del derecho a la libertad de expresión. Derecho que no es absoluto y que tiene que ser interpretado en el marco del derecho al bien común y los derechos individuales, sobre todo cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, resultan inaceptables las expresiones vertidas por Ricardo Mendoza y Norca Gaspar en el programa Complétala, que se transmite a través de un canal de YouTube. A propósito... ...de un hecho de violencia sexual... ...en agravio de una menor de edad. Las irresponsables afirmaciones... ...de ambos conductores... ...contribuyen peligrosamente... ...a la reafirmación... ...de sentidos comunes... De ...que justifican y normalizan... ...situaciones que agravian... ...a un sector de nuestra población... ...particularmente afectado... ...por actos de violencia psicológica... ...y física... ...particularmente... En el caso de las mujeres, nuestra viabilidad como sociedad que aspira al desarrollo económico, pero también humano, exige que seamos capaces de indignarnos frente a hechos como estos que agravian el conjunto de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, también agravian la aspiración de país que compartimos con aquellos que nos eligieron. Desde esta comisión, cu cuyo objetivo es la protección de la infancia, repudiamos públicamente los comentarios emitidos en el mencionado programa, saludamos la intervención del, ministro, del Ministerio Público por la apertura de la investigación del caso, pero exigimos la firme intervención de todas las demás entidades del Estado encargadas de salvaguardar la integridad pública emocional y física de nuestros niños, niñas y adolescentes, y nos comprometemos a estar vigilantes a fin de garantizar que estos hechos no queden impunes ni se repiten.
1: Bien, hay que decir que en las redes sociales ha habido una reacción en contra de estos comentarios ha utilizado el hashtag No es broma, es violencia y es que debemos todos hacer una autocrítica sobre los temas que nos están generando eh, risa, humor, porque la verdad, agresión a una niña es un tema que nos debe indignar a todos. Bien, vamos a esta hora eh, a tener información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
0: Danitza, buenas tardes, así es. Eh, efectivamente ha sesionado la subcomisión de acusaciones constitucionales en la cual se ha dado cuenta hoy de la denuncia constitucional 209 que es planteada por la congresista y tercera vicepresidenta Patricia Chirinos contra la fiscal de la nación Soraida Ábalos por la presunta infracción a la constitución. Eh, y de acuerdo con el reglamento eh, se está brindando 10 días hábiles para la elaboración de los informes de calificación correspondientes. ¿Por qué se da esto? Porque previamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó eh, ampliar la agenda precisamente para abordar la denuncia constitucional 209 que fue planteada, reiteramos, por la congresista Chirinos en contra de la titular del Ministerio Público. Es necesario recordar, Danitza... Uh, sobre este tema, ¿a qué se debe esta denuncia constitucional? Eh, la denuncia es por una supuesta omisión o demora en los actos funcionales, eh, según lo considera así la congresista Patricia Chirinos. La acusa a la fiscal de la Nación de no iniciar una investigación contra el presidente Pedro Castillo a pesar de los reportajes e investigaciones ...que implican a empresarios de los cuales se reunió dentro y fuera del Palacio de Gobierno. Estos temas que ya fueron conocidos en su momento y que son parte entonces de esta denuncia. Lo que está pidiendo la congresista Chirinos es, eh, de acuerdo a este documento que presentó ya hace unos días... ...es la destitución e inhabilitación por cinco años de la fiscal eh, de la Nación... Eh, Fiscal Suprema, además, y también eh, una autorización para su procesamiento penal. Es decir, ya en torno a esta denuncia, hoy se ha dado cuenta de la misma en la sesión eh, de acusaciones, de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual entonces eh, se amplió la agenda para ver este tema. Eh, eh, y eso es lo que ha decidido oh, por mayoría los miembros de este grupo. Vamos a regresar contigo Estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante Anitza y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Josman. Vamos con más información. El congresista José Williams, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, se mostró contrario a que las Fuerzas Armadas actúen en apoyo de la Policía Nacional para luchar contra la inseguridad ciudadana. Fue al comentar la presentación del ministro de Defensa, José Gavidia, en la mencionada comisión. El parlamentario José Williams conversó con nuestra compañera Madeleine Montalvo. Gracias por acompañarnos. El día de ayer hemos podido observar que una larga jornada este grupo de trabajo presidido por su persona ha podido recibir también al titular del sector de defensa quien ha informado respecto a esa medida, esa declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
8: Yo creo que, lo que la buena voluntad de poder querer poner a las Fuerzas Armadas en las calles porque es un clamor de la policía, tiene que ser muy bien observado. Hay, hay ciertamente cuestiones que no hacen posible o no, has, no muestran la conveniencia de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, no es conveniente, por varias razones, primero que no están preparadas, tampoco están equipadas para tal cosa y porque pueden darse o sucederse también daños colaterales, es exponer a las Fuerzas Armadas... Si es que hay un daño colateral, me refiero heridos, un muerto, o, o, o se daña la propiedad pública, ¿quién va a hacer, se va a hacer cargo de esto? Va, o sea, me refiero desde el punto de vista judicial. La justicia militar porque es un asunto que tiene que ver con, con tareas propias ¿no? que le han asignado. ¿no? ¿Debería ser así? O, ¿O van a enviarlos a la, a la justicia privada si es, es común? Ahí van a haber problemas. Los costos. ¿De dónde van a salir los costos para la la gestión de material para el mantenimiento de lo que hay y lo que se está organizando son unos grupos de, de antimotines. ¿Cómo van a reaccionar los antimotines ante la delincuencia o un delincuente que tiene un arma? O sea, hay varios asuntos allí que pueden crearle a la... A, que le van a crear a la Fuerza Armada este, desprestigio y eso no es bueno porque se va desgastando. Entonces ya, ya, ya la orden está dada, la decisión la ha tomado... Eh, el Ejecutivo el Ejecutivo es el, es el único la única organización que puede declarar los estados de emergencia y ha decidido que las Fuerzas Armadas salgan ya está decidido eso, entonces vamos a ver cómo lo van a reglamentar. no sé, yo no he visto de planes de la policía para que intervenga la Fuerza Armada, se dice que va a cuidar algunos servicios públicos va a ser unos cordones alrededor de donde van a, a, este, a intervenir la policía también hablaba de capturas y de llevar a detenidos. Esa no es una función de del Digo de las fuerzas armadas. Entonces, reitero, hay que ver los costos de lo que, se va, a, de lo que va a significar esto para su equipamiento, este, los daños colaterales, el desprestigio que pudiera tener las Fuerzas Armadas. Y sí, hay unos equipos antimotines, pero esos no sirven para poder pelear, digo, estar en contra de los delincuentes en la calle. También esos son los problemas que consideramos que existen, que considero que existen.
1: También hubieron intervenciones de algunos congresistas que eh, mencionaban que una de las mejores maneras de enfrentar esta inseguridad ciudadana en el país es dotando a, eh, de mayores recursos y también poniéndole mayor atención a la Policía Nacional del Perú, a las municipalidades, a los serenos y también reforzando el sistema de justicia. ¿Usted coincide también con esto?
8: Sí, por supuesto. Lo que se debe potenciar es a la Policía Nacional hacer una, una reorganización verde de sus escuelas, pero, pero es un asunto también de inmediato de inmediatamente se tiene que potenciar a la Policía Nacional haciendo de que varios eh, lugares donde ellos prestan servicio pues, sean dejados hay 65 mil policías en Lima fíjense, y los que entren en la, y, y quienes apoyarían a la policía son mil este, miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, son mil Mil, este, mil más dentro de, de 65 mil que ya existen. Entonces, por ahí también es un poco, ¿cómo es que va a funcionar esto? Yo creo que si se potencia más a, las, a los serenos para que trabajen coordinadamente. Eso significa movilidad, significa medios de comunicación, planes conjuntos. Las juntas vecinales deben ser educadas vía internet para ver cómo van a reaccionar, cómo se conectan con la comunidad. La, con la, con los serenos y cómo se conectan con la policía, y por qué no trabajar y coordinar para que la, la seguridad privada sirva, pero desde su lugar porque no se le puede comprometer en algo pero sí, tienen cámaras, tienen vigilantes que están viendo las calles pueden ayudar, hay que organizar a la ciudadanía, cómo reaccionar cómo se reacciona de distrito en distrito es toda una tarea que obviamente no se ha hecho y, y el asunto de las Fuerzas Armadas es respuesta al clamor se piensa que van a solucionar los problemas vamos a ver cómo salen en estos Ajá. 45 días al ministro le hemos pedido que dentro de 45 días regrese al congreso y nos diga cómo está funcionando el asunto de la seguridad ciudadana con el apoyo de las fuerzas armadas
1: usted está escuchando al instante desde el congreso por congreso radio un congreso para todos
0: Congreso en redes.
1: Tenemos información con nuestra
9: compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas gracias, Danitza, por el pase. Vamos con las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora del día. Desde la cuenta del congresista Wilson Soto Palacios se informa, comprometidos con la participación de los jóvenes parlamentarios peruanos en la política mundial, estamos participando en el primer encuentro regional Foro Madrid-Bogotá, por la democracia y las libertades. Y ahora la congresista Magali Ruiz dice lo siguiente en su cuenta de Twitter. Gobernador de la Libertad, Manuel Yenpen, expone ante el Congreso el problema de la paralización de la tercera etapa de Xavi Mochic. Días atrás solicité la presencia del ministro de Agricultura en la Comisión de Fiscalización para explicar motivos del no pago al centro de arbitraje de la ONU. Ahora desde la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú se informa que en la Comisión de Vivienda se realiza la audiencia pública Agua Segura y Saneamiento Integral en la región La Libertad, concretamente en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Son las publicaciones a esta hora del día. Danitza, de seguimos contigo. Muchas gracias Perla, usted te está escuchando al instante desde el
1: Congreso. En la Comisión de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, los ministros de Salud y de Educación informaron sobre las medidas adoptadas por la distribución y aplicación del lote de vacunas AstraZeneca que está por vencer. En el marco de las investigaciones por la paralización de la construcción de 3.314 obras a nivel nacional, la Comisión de Fiscalización y Contraloría viene interrogando a gobernadores regionales. Esta mañana se han presentado ante esta comisión los gobernadores regionales de Apurímac y La Libertad. En la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia se propuso pronunciarse en contra de los comentarios de los conductores de un programa que se emite por redes sociales cuyas expresiones contribuyen peligrosamente en la normalización de actos que agravian a niñas, niños, adolescentes y mujeres. En Iquito sesiona la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en contrataciones durante la emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa a nombre del equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza Palomino. Deseamos que tenga un buen día y un buen fin de semana.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.